0: Det går godt i det danske erhvervsliv. Faktisk så godt, at flere og flere virksomheder ansætter deres egne jurister, i stedet for at købe rådgivningen eksternt. I denne særudgave af Magtens Tredeling er jeg taget ud for at møde nogle af de jurister, der har taget springet ud i erhvervslivet. For er der overhovedet så stor forskel på at arbejde med jura, alt efter om du er på den ene eller anden side af bordet? Velkommen til juristen indenfor. Jeg sidder og skrapper små æg på et kvik påske skrabbelod. I hjørnet af det her skrabbelod, der er der Danske Spils kendte gule terning. Og det er også lige netop Danske Spil, jeg skal besøge i dag. Jeg skal nemlig mødes med juridisk direktør hos Danske Spil, Kate Charro. For hvilke arbejdsopgaver har man, når man er juridisk direktør i en virksomhed, som er 80% ejet af staten? Og hvilket ansvar har man, når man udbyder en tjeneste, som også har en bagside? Det er noget af det. Jeg skal høre Kate om i dag.
1: Kom ind for. Jeg er jeg lige i gang med at blive luftet?
0: Ja, det er så fint. Bare også lige lidt tidligt på den. Blok. Hej Hej, Mathilde, Kate. tak for det du havde tid. Kom ind for. Jo, tak skal du have. Kate, du er juridisk direktør her hos Danske Spil. I kraft af den titel, hvilken rolle har du så her hos Danske Spil?
1: Men i virkeligheden så er, er min rolle som chef for det forretningsområde, der hedder Legal and Compliance i, i Danske Spil, to ting. Øhm, det er dels at understøtte hele vores forretning i at gennemføre øh, den strategi, vi har, og de forretningsplaner, som vi lægger. Øhm, det gør vi jo dels i forhold til den almindelige drift i Danske Spil, som er, er stor, og, og uden drift, så kan man heller ikke tale om nogen udvikling, fordi vi har også en masse udviklingsspor, som vi også understøtter. Det, som er vores primære opgave, det er at blive ved med at sikre den stærke virksomhedsprofil, vi har Og i Danske Spil, der sætter vi en stor ære i at være en ordentlig og ansvarlig spiludbyder på det danske marked Og en del af det, det er naturligvis, at vi er compliant med det, vi nu skal være compliant med Og det var en meget, meget stor overskrift for mange delområder men, men der stilles jo en lang række krav til private virksomheder helt generelt i Danmark, øhm, og dem skal vi selvfølgelig leve op til. Øh, derudover så stilles der nogle særkrav til os, fordi vi er spiludbyder. Det er en, en, en særregulering, som er, er forholdsvis stram, og det synes jeg også, den skal være, fordi når man bevæger sig på sådan et marked og udbyder sådan et produkt, som vi gør, så, så skal man kunne passe på sine kunder og passe på sådan et marked på, på ordentlig vis. Men det betyder selvfølgelig også, at vi bruger ressourcer på at efterleve de krav, der stilles til os. Men det er jo alt sammen eksterne krav. Herudover, så gør vi også en del ud af at stille nogle interne krav til os selv. Og det kan for eksempel være inden for, hvordan køber vi ind? Hvordan vil vi opføre os over for vores kunder, ud over det, der er krav til os med? Og alt den slags, det er os, der værner det.
0: Nu, nu nævner du også, hvor mange jurister er I ansat her hos Danske Spil?
1: Jamen altså, under mit forretningsområde, der har jeg lige omkring 20 akademiske medarbejdere, og ud af de 20 er omkring de 15 med en juridisk baggrund. De fleste af dem, de er i og så har vi også nogle kantmærkjur. Hvor længe har du været her hos Danske Spil? Jeg har været her i knap to år. Hvordan har din vej hertil været? Jamen, den har måske været lidt utraditionelt for en, en virksomhedsjurist. Øh, fordi jeg startede sådan set meget traditionelt med, at øh, blive ansat på et, et på det tidspunkt Danmarks største advokatkontor. Øh, der er noget, jeg faktisk ikke engang at være min, min fuldmægtige tid ud, så skiftede jeg til øh, politiet og som Så min advokatbeskikkelse har jeg fået også i kraft af min tid hos øh, Politiet og og så har jeg brugt næsten 25 år mit liv på forskellige stillinger herunder, en række forskellige chefstillinger i, i særlig Rigspolitiet og også i Efterretningstjenesten.
0: Hvad var det så, der træk dig herhen i Danske Spil?
1: Jamen det, der nok primært træk. det var, at jeg havde mod på noget andet på det tidspunkt. Jeg havde mod på også at bringe mine faglige kompetencer. Det er ikke kun de juridiske, det er også de ledelsesmæssige, organisatoriske og sådan lidt mere, kan man sige organisationspolitiske tanker ind i en kommerciel virksomhed. Og der var danske spil oplagt for mig, fordi vi er jo sådan lidt specielt forstået på den måde, at vi er er en almindelig privat dansk virksomhed, vi er et aktieselskab, men vi er jo ejet 80% af staten, Øhm, og vi har jo øh, i modsætning til mange andre private virksomheder jo et, øh, et dedikeret formål, som vi har haft, siden vi blev stiftet for 70 år siden, som jo går ud på, at, øh, at en stor del af det overskud, vi genererer, det går direkte ud til understøttelse af det danske foreningsliv. Øhm, så det er jo i virkeligheden vores store mission. Det er, at vi igennem det overskud, vi genererer ved at stille spilleglæde til rådighed for danskerne, at vi derigennem faktisk kan generere overskuddet ud til blandt andet de idrætsforeninger, eller politiske ungdomsforeninger, eller hvad det nu måtte være. Det er jo alverdens former for foreninger, der, der har glæde af det overskud, der genereres.
0: Du nævner blandt andet, at I er underlagt en særlovgivning. Jeg tænker, sådan, hos Danske Spil, altså, hvis man nu har de juridiske briller på, hvor ser man så juraen henne?
1: Jamen det gør man, øh, altså vores særlovgivning, spillelovgivningen øh, og de bekendtgørelser og vejledninger, der er der, øh, det er selvfølgelig sådan lidt specielt for, for os og for de øvrige spiludbydere. Men, men derudover, så er der jo så nogle helt generelle discipliner, som, som mange advokater og virksomhedsjurister øh, jo arbejder med til dagligt. Det er jo uh, vores selskabslov, det er konkurrenceretlige problemstillinger, det er ikke mindst i øjeblikket persondataretlige problemstillinger, vi er også underlag, øh, underlagt Hvidevaskloven, øhm, og så bruger vi faktisk en del ressourcer på at, at beskytte os, øh, os selv og vores egne rettigheder. Der tænker jeg selvfølgelig især på IPR-rettigheder. Så det, det er en bred palette, man kan blive udsat for her.
0: Når du nævner IPR-rettigheder, hvad, hvad ting,
1: kan du så komme med et konkret eksempel? Jamen jeg tror ikke, der er så mange danskere, der er i tvivl om, at, øh, at der er noget, der hedder OTC. Øh, og det har selvfølgelig en værdi for os, at man ved, at OTC er vores. Det har også en stor værdi for os, at man relaterer terningen til danske spil og til det gode formål, som det er spille hos danske spil gør. Og så har vi jo en lang, lang række navne, og nogle af dem er registreret, og andre er ikke, som er vores produkter. Og det bruger vi faktisk tid på at beskytte, fordi det har stor værdi for os. Du nævner det her med, at
0: I 40 80% ejet af staten. Er det din opgave som juridisk direktør at varetage den her det her samarbejde?
1: Ja, man kan sige det er selvfølgelig primært vores administrerende direktørs ansvar øh, at, øh, at få, øh, få vores samarbejde med vores ejere igennem vores bestyrelser til at glide, men i praksis er det meget ofte mig der sidder øh, med opgaven. Fordi mange af de her mere governance-mæssige opgaver, som har noget at gøre med, hvordan vi får truffet beslutninger, hvis det skal forelægges en generalforsamling for eksempel, og i det også vores almindelige drifter, vores bestyrelsesmøder, det det ligger hos mig. Hvordan foregår sådan et
0: samarbejde med med staten? For det, det er jo de færreste virksomheder, som nogensinde støder på det.
1: Jamen, det foregår sådan set både, både formelt og uformelt, og, og, og det meste er på uformel basis, det er på, med nogle telefonsamtaler, det er, at man holder hinanden sådan lidt tæt til kroppen på sager, hvor det måtte være nødvendigt. Øh, der adskiller staten jo sig jo sådan set ikke fra så mange andre ejere, og forstået på den måde, at de skal jo ikke være med i alt drift, men de skal være med, når de skal være med, øh, og det er selvfølgelig vores ansvar at involvere dem, øh, når der er noget, de bør vide. Det, der adskiller staten som ejer, det er, at der er visse governancemæssige og ansvarlighedsmæssige krav, som blandt andet er udmyndtet i vores ejerskabsaftale med finansministeriet. Så der er sådan nogle særlige ansvarlighedspunkter, som staten af naturlige at går op i, fordi de jo sidder og varetager alle vores allesammens penge. Hvad er din vigtigste opgave som juridisk direktør hos Danske Spil? Min vigtigste opgave, det er fortsat at udvikle og stå, på, hvad skal man sige, stå vagt om, at vi gør tingene på den rigtige og på den ordentlige måde. Men det er lige så vigtigt at sørge for at være en konstruktiv medspiller i den kommercielle udvikling, som vi har i vores forretning, fordi det at være virksomhedsjurist... Det, der primært adskiller en virksomhedsjurist fra, fra mange rådgiver, det er jo, at vi sidder jo med en sag fra den første idé, den opstår til, man har implementeret den helt færdig i praksis. Så vi kan ikke tillade os, og man så må sige, at have, 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 have meget... Øh, fine fornemmelser på kun at varetage juridiske interesser. Det skal vi naturligvis, men vi skal sørge for altid at afbalancere dem over for de IT-mæssige spørgsmål eller dilemmaer, der kan opstå, eller kommersielle spørgsmål. Så, så den primære opgave det er jo sådan set at få, øh, få arbejdet sig hen mod en løsning, som er holdbar på alle de parametre, og ikke kun den juridiske. Der skal den selvfølgelig også holde, men den skal også holde på de andre parametre, der er i sådan et hus her.
0: Nu er der selvfølgelig også en bagside af medaljen ved spil. Der er jo selvfølgelig også spilleafhængighed. Jeg tænker på, hvordan, øh, altså hvad er jeres ansvar i forhold til øh, at undgå den her spilleafhængighed?
1: Og, men der er jo ingen tvivl om, at vi udbyder et produkt, der øh, kan man sige, har nogle iboende dilemmaer. Og et af de dilemmaer, det er, at der er nogen, som udvikler spillafhængighed, som kan være fuldstændig ødelæggende for deres liv. Vi gør det her, og det har vi faktisk gjort i alle årene, haft en meget høj ansvarlighedsprofil på det her område. Dels gør vi meget for at kommunikere de her dilemmaer, men dels gør vi også noget sådan fuldstændig håndgribeligt i praksis for at passe på vores kunder vi har en, en såkaldt spilscanner til at løbende med en lang række øh, avancerede algoritmer overvåge simpelthen vores kunders spiladfærd. Og ud for en lang række parametre, som er forskningsbaseret, øh, der får øh, den her spilscanner sådan set spyttet nogle resultater ud, og på baggrund af det, der foretager vi nogle proaktive opkald via nogle øh, psykologistuderende øh, til dem, der ser ud til at kunne have eller udvikle en problematisk spiladfærd, sådan at vi får dem i tale, sådan at vi kan tilbyde dem de behandlingsmuligheder, der er i Danmark, så vi kan tale med dem om, om vi skal lukke deres konto, eller hvad vi nu ellers skal stille til rådighed. Det er jo også sådan, at vi rådgiver os om spillemyndighedens Stop hvor de også i dag har mulighed for at få hjælp. Og den her stop-spillet-linje, som Spillemyndigheden nu har åbnet her fra årskiftet, det er i virkeligheden en videreførelse af det, vi kaldte Ludomani-linjen i danske spil. Og Ludomani-linjen var noget, vi på eget initiativ oprettede og selv for alle spiludbydere i Danmark. Og det har sådan set været rådgivnings- og hjælpelinjen for Ludomaner eller pårørende til Ludomaner. Så så jeg jeg synes faktisk, vi vi, vi gør meget for den heldigvis meget, meget lille del af af de spillere, vi har, som som ikke har nogen sund spilmønster, og som vi skal have hjulpet. En del af af at at have en
0: virksomhed er selvfølgelig også at markedsføre den. Så tænker jeg på sådan noget, som når jeg for eksempel sidder og ser tv, og der kommer en reklame op for noget spil. Hvad er jeres rolle i forhold til at sikre, at det også juridisk Altså, I undgår for eksempel, at der kommer flere spiller afhængige?
1: Jamen altså, helt, helt grundlæggende, så er en af de øh, discipliner, vi også skal værne her i huset, øh, det er, at vi ikke overtræder nogen former for markedsføringsretlige krav. Øh, det gør vi på mange måder. Det gør vi ikke kun, om man så må sige, på bagkant, hvis vi ser en eller anden form for reklame, der er kommet ud via enten os selv eller vores reklamebureauer. Det gør vi også sådan øh, proaktivt ved dels at lave vejledninger til vores hus, dels at undervise i det, dels at være meget, meget tæt på, så vi hele tiden stiller os til rådighed, inden øh, reklamer måtte, måtte blive øh, øh, løsket øh, i æderen. Øh, og en del af det, det, er så, og det har sådan set ikke hidtil haft noget med krav til os at gøre, men en del af vores ansvarlighedsprofil har jo også været, at, øh, at vi har haft øh, en ret stærk holdning til, i hvilket omfang man kan tilbyde bonusser til, til, til vores øh, kunder, og kravene til, til gennemspil, for eksempel, og det kan blive lidt teknisk, og det er sådan set også ligegyldigt. Øhm, men øh, de krav, vi har stillet til os selv i en årrække på ansvarlighed i forhold til at tilbyde bonusser til, til kunderne, øh, det må vi forvente her på 1. juli, faktisk bliver krav til hele branchen, fordi der er nogle bekendtgørelser fra Skatteministeriet, der i øjeblikket er notificeret, til EU, hvor øh, de krav, vi har stillet til os selv for bonusser, øh, nu bliver krav til hele branchen, og det er vi meget, meget, meget glade for, fordi der er ingen tvivl om, at, at noget af det, der kan trigge en person, som er i færd med at udvikle en uheldig spilleradfærd, det er blandt andet forskellige måder at lokke dem ind på. Det kan også være forskellige måder at fastholde dem på, og, øh, og der, der mener vi altså, at vi... Øh, at vi søger hele tiden og at, øh, at tage det ansvarlige standpunkt der. Fordi vi vil meget gerne have kunder som har glæde ved at spille og som, øh, som spiller for få beløb, fordi de synes eller for små beløb, fordi de synes det gør det sjovere at se en fodboldkamp. Øh, og dem vil vi gerne passe på. Øh, i sommer da jeg indgik øh, en meget meget bredt flertal i Folketinget i politiske aftaler om ansvarligt spil. Og en del af udmøntningen af den politiske aftale var faktisk branchen, der tog på sig at lave et øh, såkaldt adfærdskodex. Og, øh, det er ikke hele branchen, men det er det meste af branchen, der står bag det her adfærdskodex, som skal træde i kraft her 1. juli. Øh, og øh, det her adfærdskodex, øh, der har vi forsøgt for Danske Spil øh, også at adressere øh, den bekymring, mange politikere har haft i forhold til de reklamer, der rammer. Vi skal selvfølgelig huske, at reklamer det er ikke kun tv-reklamer på TV, det er også på nettet. Det er faktisk primært på nettet, i hvert fald i forhold til den her målgruppe, som er særlig udsat for at udvikle spilafhængigheden. Men i hvert fald i forhold til tv-reklamerne, der tog vi jo det standpunkt, at vi synes, at branchen skulle blive enige om ikke at bringe reklamer for spil fra fløjt til fløjt, som vi kalder det. Altså fra når en kamp begynder til en kamp afsluttes. Det kunne vi desværre ikke blive enige med resten af branchen om. Øhm, nu prøver vi så i samarbejde med tv-stationerne at se, hvordan vi ellers kan, kan begrænse, hvordan øh, vi lægger vores tv-reklameblokke, øh, når, når der er kampe. Øhm, men det vil vi blive ved med at arbejde på, fordi vi ved godt, at der er noget, der er mere sårbart end andet. Så hvor tror du, at I bevæger jer hen, øh, sådan fremadrettet, øh, i den juridiske afdeling her hos Danske Spil? Nå, men altså... Øh, vi kommer til at bevæge os i virkeligheden af to spor. Det ene det er at blive mere effektiv altså at kunne eksekvere hurtigere og, og mere præcist. Det der arbejder vi på løbende og øh, styrke den disciplin. Øh, og det andet det er hele tiden at have øh, lidt, lidt, sådan, øh, lidt næse, øh, lidt, lidt øh, gehør for, hvor, hvor bevæger vi os hen, øh, fordi vores opgave er til syvende sidste at beskytte den her virksomhed. Øh, og øh, vi beskytter bedst muligt det aktiv, som danske spil i bund og grund er, nemlig et aktiv, der 80 procent er ejet af, af alle danskere. Det gør vi allerbedst ved hele tiden at, øh, at navigere klogt og ordentligt. Øh, pas på vores øh, samfund, pas på vores kunder, øh, pas på vores interessenter. Øh, og det er også tit en øh, disciplin for jurister. Den lærer man godt nok ikke om på universitetet, men det gør man i praksis. Det jeg tror, der måske, hvis jeg ser tilbage på det virke, jeg har haft her de sidste 25-30 år med med ledelse og jure og organisation, der tror jeg, at at det man kan sige, der først og fremmest adskiller sig i dag fra da jeg startede på arbejdsmarkedet, det er, at vi går selvfølgelig stadigvæk op i, at vi skal gøre tingene rigtigt, og vi skal overholde de krav, der måtte blive stillet til os. Men fokus er også drejet over til, hvad man bør gøre for at opføre sig ordentligt. Så vi bruger som jurister også nu tid på, hvordan synes vi, det vil være ordentligt og ansvarligt at opføre sig. Også selvom det ikke nødvendigvis står et eller andet sted, at det er sådan, vi skal. Og det er en interessant øvelse, og en vigtig øvelse at navigere i. Men det gør også, at man skal have nogle andre redskaber i brug, end kun de juridiske redskaber, man lærer på studiet. Men øh, jeg vil sige tusind tak. Fældt tak tak. Nej, jeg vil lige følge dig tilbage til grundlæggelse. Til kommunikations- ja, tak Ugenkom- det, <laughs> det er godt. Jeg vil sige tusind dem. tak. <laughs>